0: A todos, bem-vindos a mais um episódio do Handstand Talk. Hoje, como nossa convidada, temos a primeira atleta exclusivamente de bodybuilding, a Joana Maria Pinto. Joana, Olá. tudo bem? Tá tudo bem. Olha, Joana, antes de mais, obrigado por, pelo, pelo, pelo privilégio de, de participares no, no nosso podcast, de contares um bocadinho a tua história.
1: Ah, desde já quero agradecer também aqui o convite por estar a dar parte. De uma testemunha <risos> um, eu, eu comecei relativamente uh, Desde criança que sempre fiz desporto Praticamente uhum. uh, Comecei na natação Desde aos três anos um, E pronto Fui continuando na natação um, Entretanto Aos 7 8 anos Fui convidada para ir para as competições uhum. uh, Fiz competição de natação Durante um ano e meio Só que depois entretanto, comecei a baixar as notas e tive que sair das competições porque nós fazíamos treinos uh, cinco vezes por semana e era quatro horas uh, por dia dentro da piscina praticamente so. <risos> exato não tínhamos tempo para eu não tinha praticamente tempo para pra estudar eu saía quase às 10 da noite da piscina so. e depois ainda ia para uma explicadora à noite para conseguir manter as notas uhum. Entretanto, passei só aos fins de semana para a natação e comecei -me a dedicar também a outro desporto, que é o ténis. Ah, um, fiz ténis durante 5 anos, uh, também fui federada no ténis, só que por ser um desporto também muito caro, ou, na altura eram os meus pais que suportavam tudo, claro. tive que sair de, de, um do, de um dos desportos e optei por sair do ténis. Uhum. Uh, e depois, mais tarde, comecei -me a me interessar pelo ginásio. Uh, aos 13 anos uh, Inscrevi-me num ginásio pequeno um, um ginásio de bairro lá de, uhum. da minha zona uh, Onde eu passava praticamente 4 horas por dia no ginásio <risos> E uma vez o senhor, o diretor do ginásio Até me chamou a atenção por eu ser muito jovem E passar imensas horas no ginásio uh, Disse que ia falar com os meus pais porque <risos> <risos> não, achava... <risos> Sim, não achava saudável eu passar tantas horas no ginásio <risos> entretanto, pronto, continuei, continuei sempre na, na, no ginásio, praticar aulas nunca fui muito interessada na altura por musculação, eu só fazia mesmo aulas um, e, e, e acabei por depois me interessar por outra, não é bem desporto, de mas digamos que é, uh, candidatei-me na altura a um concurso de, de missos do Conselho de Velas, uhum. onde me interessei aqui pela parte da beleza, por, pelos palcos, por desfilar Uh, e participei três anos uh, neste, neste, neste concurso. Uhum. Uh, o primeiro ano fiquei, nas 21 candidatas, fiquei em quinto lugar, Boa. com Miss Simpatia. <risos> uh, sim, a Miss Simpatia normalmente é votada pelas candidatas, na, já na final,
2: uhum.
1: uh, porque nós temos uma semana de convívio para nos conhecermos umas às outras, e pronto, ganhei esse, esse lugar de Miss Simpatia uhum. No ano a seguir fui, fiquei em primeiro lugar como Miss Palva de Santo Adrião Que era a minha, a minha freguesia uhum. uh, E o último ano foi no Olival Basto, Como segunda-dama de honor, que é o segundo lugar, digamos assim Em que, ou seja, os três primeiros lugares de cada freguesia de Odivelas São apurados para ir à final uhum. Pronto, entretanto, passado um tempo fui mãe tive parada e um bocadinho o ginásio uhum. uh, porque tive uma gravidez de risco uh, e a seguir uh, a seguir ao, ao meu filho ter nascido retomei então o ginásio e comecei -me a me interessar aqui por aulas onde onde continha aqui mais uh, uh, intensidade mais Sim. peso uh, também era um ginásio mais pequeno onde o personal trainer que estava na sala podia-nos também dar aqui uma orientação Uhum. Na parte da musculação E foi que eu comecei a ganhar o gosto por, por, Pela musculação uhum. um, Em 2017 um, um, Inscrevi-me no, no Fitness 7 um, o, o meu antigo ginásio fechou um, Tivemos que sair todos desse ginásio uhum. Então a maioria de, dos sócios foram para o ginásio mais perto Na altura era o Fitness, set. O fitness set, Exatamente. Uh, e foi onde eu pronto, praticamente me interessei pelo, pelo desporto onde eu estou agora, uh, pela, pelo bom, culturismo. Bom. exatamente culturismo, um, um dia fui convidada para ir assistir a uma prova do meu anterior preparador um, e, e lá está a situação do palco, uh, aquela forma física que é atingida um, em meses e meses de preparação. Uhum. Uh, comecei a ter uh, um bichinho na barriga E pronto, perguntei ao meu anterior preparador Como é que eu fazia para, para estar lá em cima daqui a uns meses E se certo. podia fazer parte da equipa dele E pronto, foi aí que tudo começou
0: Espetacular Muito bom E, 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 e continuas uh, neste momento a fazer uh, uh, como, é que, como é que funciona a, a preparação do, de, uma, de uma atleta de, de... Tu Primeiro iniciaste em Bikini Fitness e depois uh, subiste para, para ou subiste ou alteraste para, para. para a categoria do wellness. Não
1: é? Exatamente.
0: Qual é, qual é assim, a, a principal diferença entre o, o bikini e o, e o wellness? Sim? Sim? Ah, desculpa, foi, foi, foi desculpa,
1: abaixo. Fica assim. Uh, Estavas estava a perguntar qual é a diferença Entre,
0: entre o biquíni e o wellness
1: Ok um, Bem, não é fácil um, Na altura em que eu me propus a, a competir uh, Avisaram-me ao que não era fácil uhum. que Era preciso ter muito estômago Muita cabeça E muita força de vontade para, ir, para chegar até ao fim um, Posso ser que é bastante complicado muitas das vezes a própria dieta em si porque acho que o mais difícil nem sequer é os treinos é mesmo a dieta quando começa a ficar mais apertada, onde nós chegamos ao extremo de ficarmos sem hidratos uhum. é, termos força de vontade para ainda assim treinar, fazer os nossos cardios é, e chegar a, ao final da, desta, deste, deste objetivo, não é? Uhum.
0: Mas uh, tu, uh, uh, a, a preparação do, de uma atleta de, de biquíni para uma atleta de, de wellness, qual é, qual é a diferença no, na dieta, no, no treino, no tipo de treino? É, é muito diferente ou são, uh, ou são semelhantes?
1: É, são um bocadinho diferentes. Ou seja, um, lá está, eu, eu na altura quando me propus para competir, um, eu disse que queria ir para biquíni porque era onde eu me sentia mais confortável, mas uh, apercebi-me agora nesta última preparação que não somos nós que escolhemos a categoria onde, onde nós queremos competir, é o nosso físico, uhum. uh, ou seja, é a nossa estrutura, a nossa fisionomia que indica qual é a categoria que, que é mais adequada a nós na altura eu propus-me então a competir em biquíni e não foi fácil porque lá está a dieta é uma dieta mesmo muito extrema e na altura eu fazia ginásio mas não não fazia com intensidade com cargas nem nada disso uhum. um, e precisei de perder também aqui muita gordura acumulada uhum. que eu tinha como também ganhar alguma massa muscular para para chegar àquele patamar um, e tive que começar por uma dieta onde não tinha tanta Tanta, tantos hidratos de carbono, tinha mais proteína, um, tinha pouca carne, tinha mais pescada. É, é, um, é um peixe que, por norma, é mais utilizado para, para, para preparações, seja em cuts como em bulk, mas a pescada é o peixe mais limpo, o peixe com menos gordura que, que, que é utilizado. E eu cheguei a uma altura, na minha preparação de biquíni, que eu tinha... Sem, sem tirar, tirando aqui a primeira refeição e a última Eu só tinha uh, refeições de pescada com 80 gramas de arroz, por exemplo, por dia mesmo... Era mesmo era mesmo chegar ao extremo uh, E depois bebíamos imensa água Para conseguirmos uh, ficarmos com a pele mais fina uhum. um, Tinha que andar sempre a beber água Sempre com a garrafa de água atrás um, E sim, é uma dieta diferente Por exemplo, sim. o wellness... Um, eu quando mudei de preparador, uma das, uma das coisas que eu me queixei foi a sentir fome nas minhas preparações, uhum. sentir-me fraca e, e muitas das vezes ter necessidade de comer para além do que estava na, na minha dieta. Exato. Um, e lá está o meu, o meu atual preparador, um, olhou para mim e disse que eu não tinha corpo de biquíni, mas sim do wellness, dada a minha fisionomia e dada a uhum. necessidade que eu tinha de, de comer. E era um desperdício estar a, a queimar músculo para, para, para ficar numa categoria que onde eu podia aumentar a massa muscular com um bocadinho mais de comida.
0: Exato. O, o, o wellness é, 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 tem, tem mais volume do que o biquíni fitness, certo? Sim. O wellness, wellness.
1: o wellness a única diferença, é, ou seja, de, do tronco para cima é... Quase a mesma coisa que biquíni uhum. Tirando aqui a parte dos ombros e costas Que podem estar aqui um bocadinho mais com volume uhum. Do que uma biquíni uh, Mas o grande foco de wellness É as pernas e o glúteo as e É glúteo. termos um bom quadril E um bom glúteo para, para, para chegarmos à prova E tentarmos ficar no top 3 Pelo menos
0: <risos> quanto, 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 Como é que tu Divides o teu, o teu treino semanal? Uh, focas-te mais, focas mais uh, lá, se quer, na, na, na parte da perna e do, do glúteo não
1: é? é? sim, também treino uh, uh, posterior ou uhum. seja, o meu treino é à segunda-feira treino, uh, treino sempre o posterior, braços um, ombros e costas uhum. uh, e abdominal também faço o cardio, uh, tenho sempre uma hora de cardio por dia uh, mais perto da prova tenho que fazer dois cardio por dia, que é uh, o cardio em jejum Uh, e o cardio pós-treino pelo menos duas horas de cardio por dia uhum. uh, à terça-feira faço sempre um, quadríceps um, e, e um bocadinho de abdominal também uhum. à quarta volta treinar uh, ombros e costas à quinta treino, treino post posterior, o uh, femoral uh, à sexta treino glúteo uh, e ao sábado e domingo faço só cardio
0: Boa. Fazes cinco treinos de, de, de carga durante a semana e cardio todos os dias, não é? Sim. é essa, essa, Sim. Essa hora que fazes, é uma hora seguida ou é tipo meia hora de manhã, meia hora à tarde?
1: Por norma são 45 minutos em jejum, uhum. de bicicleta ou caminhada e depois sempre a seguir ao treino. Mais mais uns 45 minutos, é uma hora de cardio.
0: Há muitas pessoas que, que dizem que, que o cardio em jejum uh, não resulta. Qual é qual é, qual é é a tua opinião? que, que Passas por essa experiência? Não
1: é? é assim, um, o cardio em jejum, um, na minha opinião, e, e neste caso para este, para este esporte, é, é útil porquê? porque... Uh, ao estarmos em jejum uh, o nosso corpo vai buscar uh, quando estamos então a fazer o cardio o nosso corpo vai buscar uh, as nossas gorduras uh, que, que vai buscar as nossas gorduras uh, no momento em que estamos a fazer o cardio hum. por não termos nenhuma reserva não termos nenhum alimento ainda dentro do nosso estômago no nosso corpo Exato. Um, esse é o objetivo do cardio em jejum é tentarmos queimar uh, as gorduras acumuladas uh, uh, logo de manhã um, mas, obviamente, que, por exemplo, uma pessoa, uma pessoa que não pratica, não tem nenhum objetivo, não tem nenhum desporto, uhum. um, não tem essa necessidade. Nós fazemos porque temos este objetivo de atingir aquele patamar, de chegar àquele dia em, em que devemos testar o melhor possível para conseguir ganhar um, o, o primeiro lugar ou o top 3, uhum. na, top 3 nas provas.
0: O que é que é mais difícil para ti, o treino ou a dieta?
1: A dieta
0: <risos> sem dúvida não. É, tu, tu, tem, tu quando estás em preparação, é, em preparação, quer dizer pré pré palco, não é? é Sim. Tu, tu cortas os carboidratos à noite ou, ou os hidratos de carbono à noite ou, ou, ou mantens alguma quantidade?
1: É, eu só como hidratos de carbono antes do treino e depois do treino. Depende, uh, lá sabe, eu tenho seis refeições por dia, depende da hora que eu vou treinar uhum. Se eu treinar de manhã eu faço uma refeição de carboidratos antes do treino uh, Com proteína e novamente outra uh, refeição a seguir ao treino E depois não tenho mais hidratos durante o dia um, Até ao dia seguinte
0: hum. <risos> Rigoroso como é, é, como, é, como é que é o teu dia-a-dia? O teu, o teu como é, que, como é que. Pode ser agora nesta fase que estamos todos mais por casa, ou, ou no teu dia-a-dia, -dia, numa, numa fase normal, como é que funciona a tua rotina?
1: Então, de manhã, normalmente como eu trabalho às nove da manhã, faço, tento sempre fazer o cardio em jejum antes de ir para o trabalho, sete, seis da manhã, cinco, depende uhum. da, da hora que acordar. Um, faço a minha primeira refeição, vou trabalhar um, e só depois do trabalho é que faço então os meus treinos e o cardio novamente. Um, mas compro sempre com as refeições, levo sempre a marmita, uma mala cheia de marmitas para o trabalho, para cumprir com as refeições. Um, não lancho um lanche de uma pessoa normal, digamos assim, de comer bolachas ou sanos, tenho que levar sempre as minhas refeições pesadas. Um, para Exatamente, arroz rosa atum, arroz ao peru, arroz ao, ao peixe, depende da, da fase em que estamos na preparação, ou pepino e pescada, por exemplo, é, tudo muito controlado para que, para que tudo corra bem, tudo é, nós chegamos àquele dia e consigamos atingir então o nosso objetivo.
0: Uhum. A tua a tua, a tua a tua a tua as tuas refeições ao, ao, ao longo do dia como é que como é que tu disseste, me fazer seis refeições por dia não é? como é que uhum. como é que é se, se puderes falar sobre isso como é que funciona a tua refeição
1: bem as depende da refeições? fase em que depende da fase em que nós estamos se estivermos em cut tem uma tem uma, um uma dieta para a altura de cut uhum. Se estiver em bulk um, tenho, tenho então uma dieta para essa altura Mas por exemplo nesta, Neste momento uh, O que como de manhã uh, São claras um, de ovo A uhum. uh, minha primeira refeição são Claras de ovo 120 ml de claras de ovo Com 80 gramas de arroz De, de arroz de aveia Peço desculpa uhum. um, E pronto A minha segunda refeição Faço, então, a pescada com 80 gramas de arroz. Uh, depois tenho... Que
0: é uh, a é meio da manhã. Exatamente,
1: isso. a meio da manhã. Mais ou menos por volta das 11 da manhã já estou a comer a pescada. <risos> <risos> que é o que normalmente toda a gente olha para mim e está a comer um pequeno almoço. E eu estou ali um nas na, minhas marmitas. <risos> exatamente, um com manteiga, um coração. Mas pronto, dá é um pastel de nata. Um, depois a minha terceira refeição são 120 gramas de, de frango ou peru. Posso optar, um, e tenho pepino. Como eu normalmente corto um pepino inteiro e às rodelas e como acompanhado com, com o peru ou com o frango. Depois o meu lanche, tenho uma gelatina. Posso comer uma gelatina, um, e quando for treinar. Um, como então, novamente, a pescada uh, com 120 de arroz. Uhum. E o pós-treino, uh, faço novamente o frango ao peru com, com, com 40 gramas de arroz.
0: Pois é, à noite. Já, já é aquela e, e fazes a ceia ou, é, ou a tua refeição é, é, acaba? A no, no ceia.
1: Momento? É opcional. Posso comer como não. Uh, normalmente, e depois também depende da fase em que nós estamos, uhum. eu estou neste momento a dizer mais ou menos... A dieta que eu estou a fazer neste momento é em bulk, porque é não estou neste momento a preparar-me para nenhuma prova, devido uhum. também à situação de, de, que estamos a viver neste Exato. momento, e por uh, muitas das provas terem sido canceladas, uh, decidi este ano não fazer nenhuma prova, portanto estou a tentar manter, digamos assim, uh, o peso e as dietas e os treinos. Uhum. Um, a ceia normalmente costuma ser uma gelatina uh, ou uma sopa sem batata.
0: Boa. E, e um, a suplementação? Uh, tomas suplementação ou, uh, ou, ou baseias só na, na dieta?
1: Já tomei proteína uh, uh, antes do treino ou, e depois do treino Já tomei também uh, uh, glutamina hum. Mas neste momento, com este preparador que eu, que eu estou neste momento uh, Ele não é muito fã, digamos assim, de suplementação Uhum. Uh, porque ele tem um protocolo e ele é acompanhado por um dos fisi, fisiologistas de, 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 que é o Sérgio Veloso um, e pronto tudo o que é de dietas um, é tudo à base de comida não nada de suplementação uhum.
0: o, 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 o engraçado que o, o eu sigo o Sérgio Veloso, não, não, nunca, nunca falei com ele pessoalmente, não é? Uh, mas é engraçado que eu tinha na ideia que ele até era a, a favor da, da suplementação, à exceção dos BCA's. É? Que... Sim,
1: assim, isso depois depende, por exemplo, uh, o meu preparador como é acompanhado por ele, eles uhum. fazem vários testes no corpo dele, certo. Uh, porque ele também compete, uh, os testes são feitos primeiro a ele, uh, em termos de dietas. Uhum. E depois ele aplica, consoante os resultados que vai tendo, ele vai aplicando, uh, vai aproveitando os momentos em que não temos provas, por exemplo, para testar essas dietas aos seus atletas. Exato. Pode funcionar com uns, pode não funcionar com outros, portanto ah. isso depois depende de cada corpo.
0: Exato. Nunca, nunca experimentaste aquelas dietas, tipo, que se agora fala o paleo e o, o keto ou como é que se chama... Uh... Intermitentes, dieta intermitentes intermitente,
1: dieta intermitente também O jejum intermitente é... Não, se bem que Muitas das vezes O que me tem acontecido ultimamente É não ter fome, uhum. por exemplo Para comer a minha primeira refeição E por exemplo Já cheguei a treinar, ter treinos marcados Com o meu preparador E ele perguntar se o que é que eu já tinha comido E eu dizer que não comi nada ainda E ele ficava <risos> super chateado Porque não queria que eu treinasse em jejum para a fazer musculação em jejum para ele não era rentável, Fecha. se bem que muitas vezes custa-me imenso estar a comer de manhã, mas pronto, tem que ser, em preparação tem mesmo que ser, e então tento sempre comer, menos cumprir com a primeira refeição.
0: Exato. Sentes que, que às vezes obrigas-te a ti própria a, a comer, porque não, não, não tens vontade de o fazer e fazes, e fazes na mesma, porque...
1: Sim. Muitas das vezes, por exemplo, eu falo Nesta dieta de, de quando mudei para o wellness uhum. Quando mudei agora para o peixe preparador A dieta que eu tenho uh, Eu não tenho fome Não tenho necessidade de Ou seja, quando chega, por exemplo, a altura de comer Na, na próxima refeição Eu não tenho fome para comer essa, essa refeição Mas tenho que confiar E tenho que acreditar que Se comer, vou ter melhores resultados <risos>
0: Qual é, qual é assim o, o, aquilo que tu consideras, qual foi o maior sacrifício que tu fizeste em, em prol da, da, tua, da tua dieta, da, da, da tua dieta da tua, do teu desporto?
1: É, o maior sacrifício, Sim. acho que é abdicar de, de, sei lá, de estar com amigos, jantar fora, uhum. é, é, ir beber um café e ver, se calhar ter a possibilidade de comer um crepe de chocolate com eles, por exemplo, e não poder <risos> uh, sair à noite também, porque nós temos, nós precisamos de, por exemplo, ter horas de sono uh, controladas para conseguirmos ter rentabilidade nos treinos e, e tudo funcionar. Acho que a privação social uh, numa preparação, é que acho você que você. é o que, que nos custa mais. Pelo hum. menos eu falo por mim, e também a última semana antes da prova, que é a pico e quando nós cortamos mesmo os hidratos de carbono, e fazemos a carga e a descarga d'água. De
0: água. Quantos, quantos dias continua? Eu,
1: eu, sim, estava, estava a falar aqui na, na parte da Week, um, onde nós cortamos os hidratos, uhum. ou seja, ficamos mesmo sem hidratos nenhum, comemos só a proteína. Um, fazemos a carga de água, chegamos a ver, já cheguei a beber, por exemplo, 8 litros num dia, <risos> ir cortando os litros de água com os dias que vão passando nessa semana, Uhum. Para quê? Para depois, no final, na véspera da prova, fazermos a, a digamos assim, a cheat meal, a, o refood, que é fazer uma refeição com carga de sal, onde aí já não podemos sequer tocar na água até subirmos a palco. Acho que é o que custa mais, ter sede
0: Quanto, Quantos dias é que, é que ficas nessa situação, sem beber água? Uh,
1: dias ou horas, já? São poucas horas, ou seja, uh, bom, imaginemos que a prova seria amanhã... Uh, Uh, hoje um, já já estou com poucos litros de água, por exemplo com meio litro de água só, uhum. e quando acabar esse meio litro não posso tocar mais em água. Faço a minha última refeição carregada de sal, com sal, um, e no dia a seguir um, só podemos beber água depois da nossa prova para não fazer a retenção de líquidos. Boa.
0: Mas porque uh, acaba por, uh, por dar uh, outro volume, não é? tendo, tendo a retenção de líquido, tem o um, um volume indesejado.
1: Sim, sim. até porque ao não bebermos água, toda a comida que nós, que nós ingerimos com sal, o, a nossa pele vai absorver a pouca água que, que tem, vamos tirar a pouca água que já temos uhum. e faz um pump no músculo, que é esse o objetivo, é chegarmos ao, ao palco, estarmos secos com o pump no músculo Hum, e pronto, só depois é que podemos tocar na água, e comer os doces que quisermos e tudo mais.
0: Qual é, qual, como, é que, como é que é a sensação de estar uh, no, no backstage do, de, uma, de uma prova dessas? Não é? que... de, é... Devem estar todos assim, mais numa, numa situação um bocado debilitados e ansiosos ao mesmo tempo, não é?
1: Sim, acho que na altura o cansaço vai-se todo embora, quando chega à nossa altura de subir a palco, uhum. Acho que só pensamos mesmo naqueles poucos minutos, que normalmente são cinco, seis minutos no máximo de, de prova, uh, por categoria, e é a ansiedade que, que nos consome, os nervos, estarmos ali ansiosos para subir ao palco e dar tudo aquilo que. e mostrar aqui todo o nosso trabalho durante meses e meses
0: de preparação
1: Exatamente. para o júri e para, para o público.
0: Uhum. Qual, é, qual é a tua federação?
1: Uh, já estive na UAB. Uh, e a minha última prova foi na IFBB E
0: uh, qual é assim a, a principal diferença entre, entre federações? Ou qual é que tu preferes uh, para ti para competir?
1: É assim, sinceramente eu quando decidi mudar para, para a IFBB Foi numa situação de querer experimentar Porquê? Uhum. Porque a maioria dos atletas uh, Os atletas que já estão neste esporte há muitos anos Começaram todos pela IFBB e só depois é que mudaram para a UAB, eu fiz ao contrário comecei na UAB e acabei por experimentar a IFBB há algumas diferenças e sinceramente em termos de, de regras prefiro muito mais a UAB uhum. um, a IFBB tem muitas regras, por exemplo se nós competirmos uh, na UAB e quisermos mudar para a IFBB não podemos competir por exemplo durante dois anos temos uma penalização de dois anos sem podermos competir ou se voltarmos para a UAB e depois voltarmos para a EFB, lá está, tem, ou pagamos uma multa ou ficamos inibidos de competir durante dois anos. Um, e acho que em, ter, em termos de organização e espírito de equipa, sinto-me muito mais acolhida na, na Federação da UAB. Um, a própria organização, os júris, a juíza de palco, por exemplo, uhum. são super simpáticos, são lá para nos acalmar, dar apoio. E não senti tanto isso na minha última prova, por exemplo. No Sim, e em termos de prémios, também é diferente. Um, a UAB, normalmente, a maioria das provas tem prémios monetários para o top 3. Uhum. Uh, e, a, e a IFBB, um, este ano que passou, uh, teve apenas para duas provas. Uhum. Em Portugal.
0: Tu, tu tens, uh, tens como objetivo uh, o Procard.
1: É sim, eu gostava. Acho que isso é um sonho de qualquer atleta, qualquer atleta chegar a esse patamar. Uh, mas sinceramente é muito difícil uh, manter esta vida, esta rotina, porque para além de ser uma paixão por querer competir e pelo palco e pela, pelos treinos e, e tudo, tudo, tudo que envolve uma preparação tem mesmo muita despesa. Só em alimentação. Uh, nós gastamos imenso dinheiro, os biquínis são super caros, e é uh, as inscrições para as provas, ou seja, é preciso ter um bom poder económico, digamos assim, uhum. um, uma, um bom pé de meia, para continuar nisto uh, durante a vida toda, digamos assim, ou até conseguirmos. Uh, e patrocínios também, se conseguirmos Exato, patrocínios.
0: Exatamente. Tu, tu não, não, tens, não tens um patrocinador atualmente?
1: Uh, já tivemos. A uh, minha equipa teve um patrocinador na última prova, que aliás, tivemos dois patrocinadores na última prova, mas não teve a ver com a suplementação, teve a ver com o cabeleireiro e maquilhagem. Conseguimos uhum. um patrocínio para a equipa toda na última prova. Um, e conseguimos também numa pastelaria para nos dar depois os doces <risos> para comermos no pós-prova. O refiro Exato.
0: Oh. E, uh... Uh, que é que eu ia-te perguntar há, há pouco, ia-te fazer uma pergunta acerca do... Ah, uh, do Procard. Uh, vamos supor que tu ganhavas o, o, o Procard na Federação IFBB. A partir do momento que ganhas o, o, o Procard no IFBB, podes continuar a competir no ABA ou só podes competir exclusivamente no IFBB?
1: É só no IFBB. Uhum. Um... Ou seja, a partir do momento em que nos tornamos prós, na IFBB é um bocadinho diferente da UAB. A IFBB, a partir do momento em que nós ganhamos uma prova, onde nos dão o Pro card, nós temos dois anos para poder levantar, dois anos não, um ano, peço desculpa, para poder levantar esse, esse Pro card uhum. E se não o levantarmos, podemos continuar a competir como amadores. No entanto, a partir do momento em que nos tornamos prós, por exemplo, dessa federação, e se quisermos, por exemplo, ir para, para a UAB, nós podemos ir. Mas vamos como uh, amadores. amadores.
2: Claro.
1: Exatamente. Começamos do zero. É como se todo o nosso progresso, toda a nossa carreira naquela federação não valesse nada noutra, noutra federação. Uhum. Um, e, e se for ao contrário, se eu for da UAB para a IFBB, é que já não posso competir e tenho que estar dois anos sem competir ou então pagar a multa, tal multa, para poder competir.
0: Não pode ser nos dois, para o Lava e para o IFBB.
1: Não, acho que não sei, eu falo por mim, que eu, eu acho que os, os Nem atletas faz sentido, têm se não. sim, a partir do momento em que se, se tornam fiéis àquela federação, o objetivo é chegarem àquele patamar que é o Procard. nessa mesma federação, eu sinceramente, eu experimentei o IFB, IFBB, foi mesmo para experimentar para ver se me enquadrava e, e se. Se gostava de se me sentia bem na, a competir, uh, mas sinceramente, se voltar a competir um dia para o ano, uh, será ou na UABA uh, ou tentar uh, o Olímpia em Portugal. Oh. Oh.
0: Tu uh, uma, uma, uma questão: uh, para conseguires o, o Procard, vamos supor que ias agora pela primeira vez na tua vida a uma prova. Uh, ficavas em primeiro lugar uh, nessa prova dá-te acesso ao, ao ProCard agora perdi, perdi, perdi o raciocínio. Se fosse participar numa prova pela primeira vez uh, e fosse uma prova para ProCard Pro bastava-te ganhar uma vez uh, uma prova dessas ou, ou tens que ter tipo uma pontuação acumular, acumular uma pontuação para chegar ao ProCard?
1: Um, basta só uma prova, mas isso depende das provas Por exemplo, já aconteceu atletas na Uaba Fazerem apenas uma prova e conseguirem uh, o ProCard uh, No entanto, a partir do momento em que nós ficamos em primeiro lugar Na nossa categoria, nós temos que ir a um overall um, Que é os primeiros lugares de todas as categorias um, e, Ou neste caso, se houver mais que mais que uma biquíni que tenha ficado em primeiro lugar devido às alturas, porque muitas vezes quando existem muitas biquinis uhum. ou muitas wellness a competir, eles dividem as categorias por alturas. E depois aí existe um overall, onde caso essa prova tenha o ProCard, temos a possibilidade sim de ganhar esse mesmo ProCard.
0: Boa, não, ou seja, não, não, é, não é preciso estar propriamente acumular uma pontuação é, é ter a sorte de, de, de sorte ou não sei de ganhar aquela competição sim muito bem muito bem pronto uh, Joana uh, não, não sei se queres acrescentar mais a, mais algo à a, a, a entrevista algum ponto que de de falar em relação ao, ao teu desporto
1: Sim, acho que é um desporto que ainda não tem muita visibilidade ou ainda não é muito bem visto, digamos assim, em Portugal uhum. por muitas pessoas, mas é um desporto que acho que quem, quem tem esse pensamento devia apostar, por exemplo, ou tentar pesquisar um bocadinho mais sobre o mesmo desporto, ou, ou até mesmo ir ver uma I prova uma prazo, exatamente. exatamente, assistir a uma prova para tentarem perceber um, como é que as coisas funcionam um, e verem o esforço que aqueles atletas têm durante meses e meses há pessoas que às vezes até estão um ou dois anos em preparação para conseguir chegar àquele dia e dar tudo naqueles 5, 10 minutos, minutos no máximo um, e pronto, acho que acho que é, uma, é um desporto devia ser mais... Um, mais divulgado, mais, mais divulgado,
0: exato não, eu... e
1: mais bem-visto aos olhos de muitas pessoas. Pois, uh,
0: eu acho que é, é aí uh, lá está é um bocado é um bocado o, o falha da comunicação social Porquê? porque porque a, a comunicação social quando fala quando fala do, do culturismo fala do que do dos, dos, troídos, dos anabilizantes anabolizantes do lado mau não é? Exato Portanto, nunca falam de, do, do do sacrifício até mesmo para quem Toma uh, esse, esses, essas coisas, nobilizantes é? uh, e estreitos, até mesmo para eles, isso próprio é um sacrifício que estão a fazer, não é? Uh, Sim. Para, para, e para... é uma
1: decisão de cada atleta, claro, para... claro. ninguém é obrigado a tomar nada. Exatamente. Ou seja, existem atletas que vão a provas e, e não tomam absolutamente nada. Eu conheço imensos atletas uh, a competirem sem tomarem absolutamente nada. Uh, e, e ficarem em grandes classificações Terem grandes classificações em provas Exatamente. Portanto o facto de tomarem química Isso é uma decisão de cada atleta E as consequências Ele é que vai sofrê-las Mais <risos> tarde ou mais cedo Exatamente.
0: O atleta é que, é, que tem, é que tem que ter essa consciência E saber, e saber o, que é que está, o que é que está a fazer E, e o, que é que, o que é que realmente procura não é? uh, se, se às vezes Estão a fazer esse sacrifício No próprio corpo para, para ganhar uma prova, para seguirem uma carreira nessa área, são, são sacrifícios que eles estão a fazer, uh, e o corpo é deles, e eles é que sabem o que é que estão a fazer. Não
1: é? Exato.
0: Mas achas, por exemplo, uma, uma pergunta que me surgiu agora, achas que, que seria correto, uh, ou que é correto, um atleta natural competir ao lado de um atleta uh, não natural?
1: Um, lá está, hoje em dia já há mais controle nisso em termos de já as provas já têm controle um, relativamente aqui à química não são em todas as provas mas já existe um, não é muito justo mas um, nós conseguimos perceber a maioria das vezes em palco quem é que está praticamente natural e quem é que não está Uh, mas para os olhos, por exemplo, de um júri, uh, isso não é muito relevante, digamos assim. Uh, o que importa é o físico que é apresentado. Estética, mas... Exatamente, as, 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 as características de cada categoria é que são avaliadas e é para isso que eles olham.
0: Claro, porque lá está, um atleta que não seja natural vai, vai ter sempre uma, um volume muscular diferente de um atleta natural. Muito, Sim, e também vai, vai muito ter muito mais genética,
1: esforço numa preparação.
0: Exatamente. Por muito boa genética que, que o natural tenha, o, o não natural portanto, terá uma vantagem. Ou, Sim, ou, ou, por não, exemplo,
1: não. É assim, um atleta, por exemplo, que, que é natural, será provavelmente uma preparação dessa pessoa, desse, desse atleta, vai, vai ser mais longa do que um atleta que não tem, que não tem nada. Porquê? Uhum. Porque precisa de mais tempo para atingir... Pelo menos tentar chegar àquele patamar, àquele objetivo e ficar uh, idêntico, digamos assim, a um, a um atleta com química. Uhum. Um, mas mas nota-se alguma diferença? Sim. Às vezes não é muita a diferença, porque depois também depende, depende de, das dietas. Isso vai, vai tudo depender dos treinos, das dietas de cada, de cada preparador, de cada Exato. equipa, de cada atleta. E, e depois também depende da fisionomia de, de cada pessoa. Há, há pessoas que não precisam de, de tomar nada, digamos uhum. assim, basta apenas a dieta e o treino, e depois há pessoas que se calhar não têm um corpo tão, tão, tão bem trabalhado, ou seja, tão, em termos de fisionomia não está, não precisa daquilo uhum. e a pessoa lá está, toma se, se quiser, se não faz, quiser, tem que superar com mais tempo. Exatamente.
0: <risos> Muito bem. Pronto, Joana, olha, obrigado pelo, pelo teu testemunho, uma, uma vez mais, e, ah, obrigado, e, e por despenderes este bocadinho para, para participar, primeira atleta do bodybuilding, espero que, que mais atletas também possam vir cá dar o, 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 seu, o seu testemunho, porque o pessoal já, já me perguntou se isto é, é podcast só para o CrossFit, não, não é só para o CrossFit, é para todas as pessoas que procuram o seu melhor.
1: <risos> okay. E, Sim.
0: e no, no teu caso é o Wellness, não é que, é que estás a competir uh, atualmente?
1: Exatamente. Vê. E parabéns também pela pela iniciativa de, de entrevistarem os atletas que, pronto, que, que que dão o seu testemunho e da sua experiência também eh, relativamente a cada desporto que praticam. Exatamente. Acho que é uma boa iniciativa.
0: Obrigado. Obrigado, João. Obrigado. Olá, beijinho. beijinho.
1: obrigada. Obrigada. Para